0: Där är inte bryta som sitter här bort kalla bryta Hej sambrytta. Här så sitter du och läser. Varför inte måste ha det som får råda dig själv? Tror du inte att en annan. Jag skulle vilja odla skälen, men hur ska det gå till? Jag får aldrig vara i fred. För när jag vill gå ut på stan, var i all Vet jag, då blir man bara störd va? av killar som visslar och ropar hej, hans Och visslar, och visslar. Jag kan aldrig gå där ensam för mig själv, men det kan du. Samryta Jaha du sitter där och läser du Tänker väl på allt du lär dig När du sitter där på det feta bak Alltså tror inte att en annan Och så skulle vilja slippa jobba Med figuren och håret Utseendet och så Men när jag någon gång tänker ta mig En härlig hemmakväll Kryper upp i soffan Med bok och karamell Jaha, då ringer telefonens Och ringer och ringer Ja, det är killar då va, som vill ha kontakt med mig Förstår alltså då får man offra sig Jag kan inte bara tänka på mig själv Men det kan du Hej Samryta Men ryck upp dig Tycker du ska vara glad ja. menar utseendet är inte allt Du var bäst i klass. Det har jag inte glömt Man blir liksom splittrat När man har för mycket om sig Aldrig någon vila om man säger så Och jag ville gå på restaurang va? Och sitta i en liten fråga och lyssna till musiken Och tänka och se på Men så fort man visar upp sig Ja, då blir det köer av killar då va Som vill dansa och pussas Och följa en hemma. Tror att en annan får gå ensam hemma
1: Ja, är det ju faktiskt så att vi ska prata om en av de sju dödssynderna? Mm. Ursja. Ja. Mm. Ursja. eller ja, det är ju faktiskt ganska, det finns mycket att prata om när det gäller dödssynderna. Men jag tänker att vi ska börja med att faktiskt försöka passa åt och komma på vilka de är. Och den första jag kommer att tänka på, det är i högmord högmod. Mm. Och sen har vi frosseri. Sen har vi
2: vrede. Hur många har jag nu? Tre. Tre. Sen har du lättja eller Lätt... likgiltighet. Kanske ja, också samma.
1: då har vi fyra. Mm. Sen har vi... Girighet. Girighet, ja. Och sen har vi avund. Har vi alla nu då? Tror du
2: Nej, det är någon som faktiskt Otukt. Ja, just det. Eller som man kallar lust ibland också ja, i olika definitioner.
1: Mm. Där har vi dem. Mm. Och vi ska ju faktiskt ägna oss åt avund idag. Och kanske att det är den mest skamliga av de sju dödssynderna. Mm. Och varför det så har ju vi lite tankar om och funderingar kring. Mm.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter- de är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Och eh, man vet ju varför de kallas för dödssynder? Nej. Jo, därför att enligt den katolska kyrkan så var det så att de synderna kunde man aldrig liksom förlåtas för. Okej, okay, man kunde inte gå och byggta sig då. Nej, man kunde liksom inte byggta bort det. om man säger, va? Utan de var... De stod för sig själva om synderna. Och de fick man leva med. Och... Någonstans, när vi börjar nu prata om aven Så tänker jag att vi tar vår avstamp. I en av våra favoritteoretiker. Mm -hmm. Melanie Klein. Mm -hmm. Mm -hmm. Och... Hon hävdar ju att eh, vi alla bär avund. Mm. Att vi föds med avund egentligen? Ja, och att det finns i vår konstitution. Mm. Eh, och vi kommer ju egentligen att ta, också prata om det hon skrev, nämligen en artikel som på många olika sätt var väldigt kontroversiell, som kom 1955. Som heter avund och tacksamhet. Och det innebär att vi kommer också att prata om tacksamhet i relation mm. till avund. Mm. Och den liksom
2: eh, förhållandet mellan avund ja, och för, tacksamhet. För tacksamhet är ju ett uttryck för kärlek. Och ja. det är ju det som möjligen som kan mildra avunden. Mm. Men när jag säger Melanie Klein, vad tänker du då? Melanie Klein, ja, hon är ju efterföljare till Freud. Mm. Och eh, 20-30 år. Yngre tror hon är. Men de levde ju samtidigt. Mm. Och hon ville ju väldigt gärna att Freud skulle gilla det hon skrev. Mm. Men han var ju aldrig intresserad. Och det kan man ju fundera över vad det handlar om. Mm. Eh, och hon hade ju ett väldigt dramatiskt liv. Jämfört med Freud som hade ett mer tryggt mm. liv. Men eh, ja, det finns mycket att säga om henne. Ska vi prata lite om ja, hennes... Ja, alltså jag och... tänker vi
1: pratar... Vi nämner ju hennes namn och ja, vi nämner ja, Winnicott ja, och vi pratar ofta om det. Ja. Men vem, ja, lite grann, vem,
2: vem var hon? Ja, för hon är väl också egentligen den första kvinnan, kvinnliga teoretikerna. Ja, vi har haft med Joyce McDowell men hon är långt senare mm. som vi har pratat om. Och, eh, hon hade ju ett väldigt sorgligt liv, eller hur?
1: Ja, verkligen.
2: Hon, det är ju massa död och dödsfall och sånt i hennes liv. och Massa dramatiska upplevelser. Och, och hon hade, det som var intressant med henne var väl att hon hade en <här> väldigt nära relation till sin mamma som hon egentligen aldrig <här> analyserade själv eller förstod. Mm. Som var fylld av idealiseringar. Mm. Praktiskt. Mm. För det skriver hon ju mycket om att idealiseringen är ju liksom ett försvar mot avund. Mm. Istället för att stå för att vi är avundsjuka så idealiserar vi mm. andra människor. Du vi gör upp dem till gudar och gudinnor.
1: Ja, det är ju väldigt intressant. För vi kommer mm. komma in på det. mycket. Jag tänker att det är en väldigt viktig del av avund som mm. du säger. Och jag menar, jag, jag tänker att vi lever i en tid med mycket idealiseringar. Ja. ja. Influencers, mm. ja, allt
2: som är. Mm. Ja, så att, frågan är ju om avunden är extra stark i vår tid. Ja, det är faktiskt en... Apropå till och med, jag läste något om någon, någon som skriver om Trump då, att han eh, gick, går till och med så långt så att han, han liksom, idealiserar ju sin fiendes fiende för att få liksom, kraft. Och
1: vem är fiendens
2: fiende? Ja, det kan man fråga. ja. ja. Mm. Undrar säger. frågar ja. mm. Nej men det
1: är intressant som du säger Melanie Klein då för att berätta lite, lite kort om henne men hon hade ju många som hennes son dog i en vandringsolycka i Alperna mm. Mm. och hon hade ett syskon som dog. Hon hade två syskon som dog. två syskon och som dog. Och den brodern ja.
2: tror jag till och med var narkoman så att det fanns väldigt mycket ja. problematik i hennes ursprungsfamilj.
1: Och hon hon föddes ju i
2: Budapest Nej, hon föddes i Wien tror jag. Hon föddes i Wien och flyttade hon, till buden. Hennes familj levde ju samtidigt som Freud. Just de tillhörde det. den judiska borgerligheten. Just det, så var Så att det. de tillhörde samma klass i samhället så att säga. Men Bra. de kände ju inte varandra. Och eh, sen så, för att komma ifrån förmodligen den här väldigt kontrollerande mamman. Som mm. hon aldrig liksom tog ner från pedestalen. Men så gifte hon sig till istället som som var 20-21 år och gifte sig med den här Mr. Klein. Mm. Eh, och sen åkte de runt där i... Mellan Europa på olika mm. ställen. Och då hamnade hon i Budapest. Det var där hon fick kontakt med psykoanalysen tror jag. Ja, för jag läste, att hon, hon, jag läste att hon läste ja. en
1: artikel om av Freud om ja, drömmar och då, då kände hon det här vill jag göra. Mm. Så hon började hos en av eh, Freuds vänner och mm. lärjunga. Ferenzi. Ja. Mm. Mm. Och där gick hon ju Och det är
2: intressanta med honom för flicka in. Det var att Ferenzi, jag kommer inte ha den artikeln heter men han har ju skrivit väldigt mycket om det här den här hallucinatoriska, magiska tänkande som är innan födelsen. Mm. Mellan de första två som skriver om fosterstadiet. Mm. Och hur det fortsätter in i det första levnadsåret. Att man magiskt föreställer sig en värld där man har allt. Så det är intressant att hon gick just hos honom. Mm. Eftersom hon kommer att sen skriva väldigt mycket om spädbarnet.
1: Mm. Mm. Men efter många turer så hamnar hon ju så småningom i London. Mm. Och där började hon ju arbeta i... I, i psykoanalys med barn mm. och hon var ju faktiskt bland de första pionjärerna inom det och hon var den första och hon lärde sig väldigt mycket om det omedvetna genom att arbeta med barnen mm. och hon kommer ju att grunda väldigt mycket också av sina teorier sen utifrån sina analyser med barn mm. Och när hon presenterar för att komma in på avund, mm. så presenterar hon ju den här i London, den här eh, avund och tacksamheten i den här artikeln, mm. 1955, ja. Mm. I Genève på en psykoanalytisk kongress. Och Winnicott, som vi också har pratat ja, om många om. Ja. Det står ju så mm. skrivet att han bara gömde händerna, eller ansiktet i händerna. Och, så, och sa nej, hon kan inte göra det här. Hon kan inte skriva så här. Han var helt förstörd. Därför att Winnicott hade en annan tanke om avundens uppkomst. Och, och så va?
2: Och att det, han daterar ju det senare. Mm. Han, skillnaden är väl att han står inte ut med, eller han kan inte tänka sig att det lilla nyfödda barnet är behäftat med så starka hatiska känslor helt enkelt Nej. mot objektet. Det kan han inte. Så Nej. där rilljer de sig åt. Precis.
1: Men vad är det hon säger då i sin artikel? Hon säger så här att vi föds in med hat och kärlek. Mm. Barnet har det konstitutionellt i mm. sig <clears throat> och att avunden riktas mot och vi pratar om det här om mammas bröst det gör mm. ju vi mm. ja,
2: men ja, det är för det är det första kontakten det det barnet första har objektet. med yttervärlden ja. alltså
1: den första människan kropp. som vi blir människor av så att mm. säga livet självt är hos den som ger mig mat, mm. så kan man ju säga på ja. något sätt, mm. och att det riktas också en stark avund mot det här bröstet eller mamman som har allt mm. och, och, och avund som Melanie Klein, äh, Klein skriver är ju också att avunden innehåller i sin karaktär att jag vill förstöra det, det som är gott, bara för att det är gott mm. och det här är ju liksom, det är
2: svårt att smälta det är ganska svårsmält ja. det ja. vi säger mm. nu egentligen, vi måste kanske, hur ska vi utveckla det vidare för mm. att att, ja, att, att förstöra det kanske för att man själv för hon säger ju också att avund är en manifestation av dödsdriften och där har hon ju med om att vi har en dödsdrift inneboende i allt liv finns det det mm. men att det lilla barnet är ju väldigt rädd för att inte överleva det är väl den värsta ångesten i början av livet när man inte kan och då är ju det här istället för att tänka att man själv inte kan överleva, mm. så måste man rikta hotet utanför sig själv, projicera mm. ut det, och då lägger man det i mamman. Det är hon som har allt som jag behöver, så att mm. säga. Va? Och kan jag inte få det, så kommer jag inte överleva. Mm. Så det är ju en, en sätt att dö själv och döda. Och
1: man kan ju tänka sig att den omedvetna fantasin är att där sitter hon och har allt gott. Ja, ja. Det som jag vill ha. Mm. Och i vissa stunder känner barnet som att hon inte delar med sig av det. Mm. Och det som man inte mm. får som den andra inte delar med
2: sig av som man vill ha. Det vill man förstöra. Ja. På något vis. Fast det, det otäcka är samtidigt förstör man ju sitt eget liv. då Om man skulle förstöra det ja. man helst, helst vill ha. Så det är en, en, så säga, en paradox i egentligen.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Och det här balanseras då av... När man får mat. När man får varmen mm. Så att det här är ju liksom en process. Som liksom väger fram och tillbaka. Hela mm. tiden. Mm. Med det goda respektive det onda. Mm. Som man får. När. Mm. För, och det onda är... När man inte får det man vill ha. Ja. När man inte får det man behöver. Så man kan säga:
2: Varje god stund med mamma eller den som tar hand om mig i början av livet. Varje god matsituation. För det handlar ofta om mat. Eller god mamning. Ju fler sådana goda upplevelser, desto mindre avund kan man säga. Ja, eller hur? Ja, och samma i terapi, alltså ju fler goda sessioner, ja. alltså upplevelser av ett herbergerande lyssnande objekt och en känsla av att bli förstörd. Ju fler sådana desto stör mindre avund hos patienten också som gör att jag helt plötsligt kan öppna upp för min kreativitet och min, mitt tillfrisknande så att säga. För avund är ju, förstör ju. Gör dig ju väldigt olycklig. När ja. du är avundsjuk så är du väldigt olycklig. Du dödar ju allt gott inom dig själv också. Samtidigt som ja. du försöker döda. Och du förstör kreativitet. Och du blir väldigt olycklig. Det är ju en väldigt viktig poäng du har där. Mm. Att det är ju inte bara så att
1: barn. När de inte liksom upplever, när, det, när det onda överväger över det goda så att mm. säga. Så blir barnet i någon mening också förstört. Ja, också ja. ont liksom. Ja, och risken är ju då. Som hon skriver att splittringstendensen mellan ont och gott blir väldigt stark. Mm. Så att, man, att barnet när det växer upp kommer att röra sig mycket kring idealisering. Mm. Och idealisering pratar hon om. Det är egentligen tiden före födelsen. Mm. Det är paradiset. Ja, ja. Då när barnet flöt omkring mm. i det här varma mm. vattnet. Mm. Hade
2: tillgång till allting. Var en del av mamma. Mm. Mm. Ja, så att och, det, det, och det var ju egentligen... Lika med mammas kropp. Jag tänker att läst någonstans, eller var någon ska jag, Det kan ju vara så att detta är ursprunget till avunds. Att man faktiskt under nio månader i livet lever i en total, eh, som du säger, paradisisk tillvaro, och den förutsätter man ska fortsätta efter födelsen. Mm. Men det gör ju inte det. Och det är väldigt svårt att stå ut med det som människa. Mm. Därför att det är där som det föds, den här splitten mellan att mamma kan vara både bra och dålig. För det är mm. klart det lilla spädbarnet förväntar sig att mamma ska fortsätta som under fosterstadiet och tillföra mig allt utan att jag behöver skrika och bara liksom finnas där. Att jag är ett med mamma. Och det, det, finns, ju inte, det finns ju ingen uppväxt som inte är frustrerande. Nej, det och ingen... det är ju också viktigt att den är det. Mm. Viktigt ja, för utvecklingen. Ja. Och den här splitten i det goda och onda,
1: vad vi kallar då mm. bröstet, mm. så småningom, som vi också har varit inne på i andra poddavsnitt, så, så småningom så erfar ju barnet att det där, det som jag har splittat mamma i eller bröstet i ett gott och ont, det är tydligen ett och samma. Ja. ja. Och då infinner sig också den här känslan av tacksamhet, jag vill inte skada, jag vill inte Nej. förstöra, för det... Det är bröst som ger mig det jag behöver. Det är också mm. det som jag liksom äter så där mm. girigt av och mm. är på och hackar. Liksom. Mm. Så detta är grunden för avunden. Det är mm. ju alltså det att det finns en lust att förstöra. Mm. Alltså...
2: Och det som man senare kallar för destruktiva drag i personligheten och så vidare. Ja.
3: Avund är den hetska känslan. Att någon annan äger och gläds åt något återvärt. Den avundsjuka impulsen att ta bort eller förstöra det. Avunden är dessutom förknippad med subjektets relation till en enda person. Och går tillbaka till den tidigaste, allt annat uteslutande relationen till moden. Svartsjuka grundar sig på avund men berör åtminstone två andra människor. Den rör sig huvudsakligen om den kärlek som subjektet anser sig ha rätt till, men som berövats honom, eller som kan komma att berövas honom av hans rival. Den allmänna uppfattningen om svartsjuka innebär att en man eller en kvinna känner att någon annan har berövat honom eller henne den älskade personen. Ur avund och tacksamhet av Melanie Klein.
1: Ludwig Igra skriver ju mm. också om det här. Honom har, pratar vi också om ganska ofta. Men han skriver ju också om det här med den negativa överföringen. Och destruktiva mm. överföringen. Och jag tycker att det är ganska viktigt. Vad är det som kan hända i ett terapirum som mm. du också var inne på mm. lite innan med det här. Mm. Och det är ju det att, att en... En, en person kan ju komma till terapi och man, någonting känns i rummet av att det är någonting som inte tas emot. Mm. Alltså att, kanske att jag som terapeut säger saker som jag tycker mig höra eller förstår eller så. Och det liksom förnekas kanske av personen och mm. patienten. Eller att det liksom minimeras eller bagatelliseras eller patienten kanske utblir eller mm. alla sådana här saker kan ju också innehålla den här delen av att patienten har svårt att ta till sig någonting som faktiskt är gott mm. utan vill förstöra mm. själva, mm. som du också var inne på mm. själva terapin mm. Och det här är ju viktigt att identifiera när det är rummet. Och det är sannoliken mm. inte det enklaste. Mm. För det kan ju också handla om oss. Aha, vi är inte tillräckligt att bra. vi inte förstår. Mm. Det kan, alltså, en sådan självransakan mm. måste ju äga rum. Mm. Är det jag som inte mm.
2: förstår någonting här? Vad som Igra skriver också och sen läste jag om intrapsykisk avund tror jag han, han kallar det för. Det kan man ofta ibland avläsa. Om det har varit en väldigt bra session som man känner att man känner kanske att patienten har börjat ta till sig någonting och lite mer kanske positiv livshållning och mer arbete. Och sen nästa gång så är det precis tvärtom. Ja. Och då menar han att det inte bara mot oss som terapeuter som patienten vännes, utan det är inom sig själv. Det börjar, det börjar liksom upptäckas att det finns något gott att få. Ja. Och jag börjar känna att jag vill ha det och jag vill ta till mig det. Och då blir jag rädd förmodligen eftersom min ursprungserfarenhet är inte dålig. Kanske.
0: Ja.
2: Och då måste jag döda det inom mig genom avund eller liksom på något sätt genom hat Ta bort det va. Mm. Så det där kan ju bölja i terapier att det är varannan gång lite grann. Uh -huh. Bra en gång och så sämre nästa gång va. Uh -huh. Och därför som det ibland måste få ta tid med terapi att mödosamt så att säga mm. för att som du säger det i terapirummet som viktigt viktigt är att man kan sätta ord på det här så småningom. Mm. Den negativa överföringen. Att man faktiskt har de här känslorna mot terapeuten när man kanske nedvärderar terapeuten eller ibland idealiserar man. Det är också en form av avund att idealisera terapeuten. Mm. Både och liksom. Eh, att, eh, att man på något sätt eh, kan sätta ord på att man har de känslorna är ju oerhört viktigt för att man ska komma vidare.
1: Ja, Precis, och, och det skriver han ju också. Jag tycker det är, väldigt, det är också en väldigt bra artikel han skriver. Att just därför att terapeuten har förstått något, uh
4: -huh. och det kan
1: ju vara varannan uh -huh. gång som uh -huh. du säger, eh, men att det där uppstår liksom, att det finns en, en känsla av att det här är inte verksamt. Här finns en kraft som mot, verkar uh -huh. åt ett annat uh -huh. håll. Om man nu tänker sig då att allting ska gå i stå eller... Ja. Och, och han beskriver som att guldet blev till sand. Alltså ja. en tolkning som kanske ges... Tarpeften tycker sig se någonting eller ja. känna ja. någonting eller erfaren mm. någonting. Och delger patienten mm. det. Mm. Och då är det... Just i de stunderna kan det vara som patienten säger... men Ska nej. man hålla på med det här navelskåderiet? Herregud, ja. det här kostar ju jättemycket mm. pengar. Mm. Jag tänker kanske att nej. Ja, ska man inte bara leva livet istället? Eller
2: så? Så, det är väl, så negativ överföring är väl egentligen väldigt viktig att, så att säga, analys, förstå. För det är många gånger orsaken till att patienter slutar i terapi om inte man kan lyfta upp det och förstå det. Så därför är ju, alltså, arbetet med den negativa överföringen egentligen det viktigaste i terapi. För det finns ja. ju alltid någon form av negativ. Det finns ju alltid någon form av ambivalens från patienten. Eh, och tänker på det här att man tänker sig att en terapeut ska då putta in massa gott och tala om hur bra patienten är hur mycket goda sidor det har, de har väl sin tid i också mm. men om man bara gör det då skjuter man över målet så att säga. om man missar den negativa delen av att patienten behöver bli förstådd i det som är jobbigt i alla avundsvärda känslor i, allt ha, mm. i all illvillighet som alla människor har, Att man behöver liksom kunna prata om det för att komma vidare
1: Ja oh, oh. Och Igra han skriver till och med att det är faktiskt... Det finns tekniker ju, mm. det vet ju vi. Det mm. finns
2: metoder
1: idag, terapimetoder. Ja. Och här måste vi faktiskt säga det vi måste säga, Lena. Ja, ja. Att i vissa fall så är det totalt ofruktbart. Ja, det det. Så länge man inte rör de här skikten som, som vi pratar om mm. nu. Mm och dessutom så kan det vara så att det sker en, en tillfällig förbättring för mm. man får massa positiva ja mm. men du, kan, du kanske får kan redskap. pröva ja. att liksom ta hand om dig själv lite mer mm. eller ge dig själv lite mer pauser i tillvaron mm. eller, oh, mm. eller så mm. medan man inte vidrör de här skikten i personen Nej. vilket gör att det faktiskt i mm. någon mm. mån är rent lur
2: mm. Eftersom det inte kommer att hjälpa på längre sikt. Mm. Och det går liksom inte att tänka bort avund. Nej. Nu ska jag vara god, nu ska jag inte missunna någonting. Nu ska jag verkligen... Utan det är nog viktigare att man erkänner den inför sig själv först. Mm. Att man det har här den. är kanske lite vast och kraftfullt. Men ja. jag tycker också mm. att det är viktigt att
1: påpeka det. Eftersom vi idag faktiskt ser bland många Grupper jag tänker att det är mycket hat i omlopp. Ja, ja. Polariseringar och så. Mm. Det är också väldigt viktigt att man har då terapiformer som faktiskt adresserar det på djupet som ja. behöver adresseras. Mm. Ja, så. För han, han skriver väldigt mycket om att man kan få liksom stöd, stöd mm. av liksom som en, en. liksom Lite lätt korsett av att mm. tänka lite positivt mm. eller tänka lite framåt mm. eller så. Men bär man in en djup avund mm.
2: och behov av att förstöra så kommer det inte att hjälpa Nej, det, det blir till och med värre om, man ja. liksom, <clears throat> om terapeuten vill framstå som så god också. Och nu har du träffat din verkligen... Jag skulle kunna vara din mamma. Tänk så bra jag skulle kunna vara om jag hade varit din mamma. Om det finns med... Så är det ju också väldigt eh, negativt för, för utvecklingen mot tillfrisknande. Mm. Då, 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 då växer ju ännu mer avund om man är så fruktansvärt. Så att det är en ond.
1: Eller den här formen: eh, bejaka barnet i dig. Det finns ju sådana ja. former också att ganska snabbt i terapin, så ska man bejaka det lilla barnet. Men det är faktiskt kanske lilla barnets behov. Men där finns kanske väldigt mycket annat att adressera också som handlar om det ja. barnets hat. Mm. Och inte bara barnets behov av längtan i de vuxna
2: så att säga. För det är väl det som är om vi ska mellan i Kleins stora tillskott i det här mm. tänka. Det, det är väl det att barnet föds med hat och kärlek. Mm. Och det är ju det som hela det psykonomiska tänkandet att det är både och hela tiden. Mm. Kärlek innebär hat. Alltså det finns alltid två sidor. Mm. Och det är verksamt från Början av livet. Så det lilla barnet har redan med sig detta. Även om det är svårt att förstå. Mm. Eh, eh, är inte bara allt genomgått. Liksom, utan man har det här. Och det beror på att det är så frustrerande att vara bebis. Och inte kunna ta hand om sig själv överhuvudtaget.
1: Mm. Och jag menar att i en terapeutisk situation så är det faktiskt en väldigt omsorgsfull handling. Från terapeuten. Om man också benämner det hat och den avund och den frustration mm. man ser. Jag menar på att det är ett gott ögonblick att också bli sedd i hela det
2: här mm. spektret som människa. Mm.
1: Det som vi alla bär.
2: Mm. Absolut, och att som patient ser detta i sig själv det innebär ju att det öppnar <coughs> det blir någon försonlighet gentemot sig själv och sina dåliga sidor och det öppnar ju för kärleken eller tacksamheten och gottgösen. Och då har man ju så att säga i terapin kanske då Fått en liten bit mamma med sig. Som gör att det blir lättare att leva.
1: Ja, precis. För någonstans tänker jag att det går ju tillbaka. Det som vi pratar om i mm. terapirummet nu. Mm. Det går ju också tillbaka till när, när vi alla är små. Ja. Så behöver vi någon som står ut med vår... Vårt hat och vår frustration och vår smärta och det har hänt något i skolan och jag är jättearg och ledsen. Någon som kan härbargera det utan att gå igång själv. Mm. Eller bara försöka prata om, ge mig goda råd eller hur jag ska göra. Det här är allmänmänskligt. Ja. Att vi behöver ett härberge för sånt som vi själva har svårt att härbargera. Mm. Ja, nu kom vi igång där då. Mm, det gjorde Också vi. lite mm. om detta. Mm. Men hur tar, nu har vi liksom rört oss lite kring li, mellan en och avundan och så. Mm. Hur gestaltar sig avund i allas våra liv då?
2: Jag tänker på det här med syskon, jag ja. tänker på föräldrabarn. Alltså om vi går, börjar i familjen då. Vi kan börja i familjen så är det klart att syskon avundar är ju självklart tänker jag. Det är självklart att det äldre syskonet är avundsjukt på det som föds för att det tar ifrån det äldre syskonets centralpositionen. Där har vi ju en avund. Det yngre syskonet kan ju vara avundsjukt på det äldre syskonet för att det har fått ta mamma och pappa för sig själv. För det är bara första barnet som har den här centralpositionen. Sen får man ju konkurrera. Och sen har vi ju mängder av varianter på det. Så mellan syskon är det väl självklart att det finns avund, eller vad tänker du? Ja, det gör det.
1: Eh, och frågan är ju då hur familjen som helhet liksom kan, och föräldrarna kan hantera det och ta det som självklart eller om man fördömer eh, du ska inte vara sjuk på din bror eller du ska mm. inte vara i vilken mån kan liksom föräldern hantera att det är så det är ju inte helt lätt vi är alla bara människor och det är svårt det har, har ju sin tur
2: att göra med vilken position jag själv hade i min egen ursprungsfamilj som förälder då. Var jag första barn och var jag sista barn och var jag mellanbarn? Vilken position hade jag? Det kommer ju påverka hur jag ser på mina barn i deras positioner. Så det här fortsätter ju generation efter generation naturligtvis. En det.
1: sak tänkte jag på med det. Det har vi varit inne på förut det här med... Jag tror att vi har nämnt det i någon annan podd. Men det här med rättvisa, total rättvisa mm. mellan syskon. Mm. är ju en omöjlighet, en illusion. Mm. Eller hur? Mm. Och istället... Men i sådana familjer där man är väldigt noga ha, Då fick du en krona, då ska hon ha en krona mm. Och så. I de familjerna handlar det ju om föräldrarnas försök Att stävja avund mm. men, men, men det funkar ju inte utan Det är ju mer utifrån varje barns behov i rätt tid mm. eller Och
2: På sikt så balanseras det och det är ju intressant om vi bara, nu flyttar över på en helt annan nivå, om man på samhällelig nivå tänker så, så tänker ju en del, och då har ju Freud sagt någonting om tror jag, att många så att säga, rättvise eh, processer eller, eller liksom rörelser i samhället har med avund att göra. Alltså det här med att man gör revolution, man vill förändra, man vill ha mer jämlikhet och så vidare, att det drivs av avund. Och det är ju lite tråkigt att behöva tänka så, men om vi tänker så, så tror jag också att han skriver någonstans att, att för att, Liksom analysera huruvida det är så att säga rimlig indignation mm. eller att man verkligen känner att det här behövs en förändring, för det är inte bra för samhället att det ser ut så här. Så, så finns det två tester man kan göra. Och testet är då att den personen som driver det skulle den driva frågan om den inte gynnades själv? Vet. Mm. Två är, skulle den driva frågan om det missgynnade en själv? Mm. Vi säger, man går med i en politisk rörelse till exempel och driver en fråga. Skulle jag vara med där om inte det gynnade mig själv? För då kan man ju tala om så att säga, altruism och kärlek, att man vill något gott va? För det finns ju också, vi får inte förringa alla de krafterna. Mm. Men en hel del politiska rörelser drivs ju av aven Och det var ju någon som skrev väldigt intressant också att den svenska avensjukan pratar man ju om. Och det vet jag inte riktigt varför. Men, och var det var någon som menade på att ju jämlikare samhället är, det är så här, ju mer platt det är. Alltså inte stora klyftor. Då ska man inte tro att det är mindre avund. Utan de kan vara mer avund. Därför att man avundas, det kallas för neighbor envy. Man avundas alltid den som är ja. lik mig. Inte den som är väldigt olik mig. Och eh, hade ju en väldigt rolig, hon i allvarligt talat. Pratar pratade hon om avund för några veckor. Det var väldigt intressant. Att att Startade då i det gamla bondesamhället. Var, brydde sig inte så mycket om om patron kom förbi i fyrspann som han brydde sig om att grannen fick en ny spade <skratt> <skratt> det, det är liksom inte det att man avundas de som har mycket de, de är för långt bort så då kan, utan jag avundas den som är lik mig därför är jag avunden och det har ju också med syskon att göra med vänner, med arbetskamrater alla de som är i samma nivå som jag det är där jag är riktigt avundsjuk
1: ja, det är väldigt intressant tycker jag mm. Och, och när, när jag, jag funderar på det så kommer jag också tänka på, apropå segregation. Mm. Ju mer segregerar till exempel en stadie, desto större avstånd mellan mig och den som jag skulle kunna rikta min avund mot. Mm. Eller hur? Så det, alltså på något sätt så kan man ju tänka att det kan finnas ett omedvetet syfte att hålla människor isär. Mm. För att de som har ska kunna ha kvar. Ja, eller hur? Mm. Därför att om man blandade och bodde i samma eh, område mm.
2: så skulle avunden bli
1: mycket tydligare mm. och kunna riktas mot dem. Mm.
2: Du vet det här uttrycket, gräset är alltid gröna på andra sidan. Det är ju staketet man menar antar. Jag, va? Mm. Det är de bor ju ungefär samma villa och ungefär samma inkomst som jag. Mm. Där är avunden bestialisk. Va? Men om du jämför det med de som bor i en annan stadsdel och som har mycket, mycket mer pengar, det är där är inte alls avunden så stark. Så att det är ju en... Det är intressant alltså. Det är, är då intressant. vi mer avundsjuka Sverige till exempel- för att vi har i alla fall har haft fram till 80-90-talet- ett relativt jämlikt samhälle jämfört med många andra mm. länder. Är vi därför mer avundsjuka, frågar jag mig. Nej, om vi nu är det. Om vi är det, det vet nej, man, inte. Det, det
1: vet man nej. inte. Nej, det vet man inte. Jag tror nog inte nej, det. Nej. Men däremot kan man ju tänka att folkhemmet kanske liksom innebar mm. någon sån Att många... Många skulle med på tåget, många, mm. alla skulle få mm. det bättre. Mm. Och att det i sig ökar på den här du säger neighborhood, neighborhood envy. Mm. Att man jämför sig med dem. Mm. För det var också intressant. Vi jämför oss, vi är inte avundsjuka på dem som levde för tusen år sedan. Nej, här.
2: det är vi inte. inte och vi är inte
1: avundsjuka på dem som kommer att leva om tusen nej, år. Nej, Eller
2: hur? Nej. För det rör ju sig kring den här mm. tiden vi lever just ja, nu. Och att man alltid som jämför sig med andra att det är en del av min identitet att ja. det går nästan inte att undvika därför tror jag det är, det är nog fruktlöst att försöka undvika att vara av en sjuk för det är omöjligt liksom i och med att vi alltid jämför oss jag bygger min identitet mycket på att jag jämför mig med andra mm.
1: och då tänker jag också apropå idealisering då när någon är väldigt långt bort i, bort i, borta och jag kan idealisera och därigenom beundra och liksom hantera. Så tänker jag på också de här influencers som är nu. Den som säljer smink och så. Mm. Att min avund, vad händer med den då? Jag idealiserar den här personen. Jag mm. försöker få en del av det. Mm. Jag använder samma smink som den mm. eh, influensen eller köper samma rågmjöl eller mm. vad det nu
2: kan handla om. Att det är också ett sätt att få en del av det där. Mm. Eller hur? Mm. Och att kanske så att säga, idealisera ett försvar mot avund. För, ja. den är, det, är för det är för långt bort. Liksom, det är. Ja. 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 Men det är ju så sociala medier är också. En, så det, jag läste en undersökning nu i Tyskland. Man hade ju som heter envi on Facebook. eller något sånt där, Att man hade då, jag vet inte hur pass tillförlitlig den var. Men en av tre av dem som är inne mår ju dåligt- Alltså en tredjedel är dåligt på alla andras lyckliga liv så att säga mm. och det man avundas mest i semesterbilder så fantastiska resor och hur många likes man får när man fyller år och sådana här saker mm. men att det är, är, är man, många må väldigt dåligt på det här så att jag har, liksom, har skjutit i höjden därför att man ser naturligtvis mest de som är liken själva man, man är ju vän med de som är i ungefär samma situation som en själv så där florerar ju naturligtvis jättemycket och så beskrev de att man kunde också hamna i en sån här ond spiral då att för att liksom stäva där så la man själv ut en bild på någon sann eller för ljugen spelar ingen roll bild av ett lyckligt liv och så blir det en ond spiral det blir lyckligare, lyckligare, lyckligare alltså mm. det blir mer och mer från verkligheten mm. och det var någon som sa så här att man skulle ha man skulle ha en sån här varningsskylt för Facebook. Det tror jag var lite kul. att Som man har på filmer ibland. Alla personer som uppträder här är fiktiva. Varje likhet med verkliga personer, levande eller döda, är en ren tillfällighet. Det tycker jag är ganska bra. Ja. För att liksom, det är ett sätt att se. Det här är vad jag vill andra ska se. Det är inte det liv jag lever som visas där.
1: Men, och sen också... för. Det var väl i den de, i den boken som du refererar till nu. Vad heter han? Falkemar Falk... Falk... ja, avund,
2: tänker... avundsjuka i politik och samhället Ja, just det.
1: För jag tänker också på det här med, med ökad ojämlikhet i samhället och så vad det betyder och vad det gör med vårt behov av att liksom stävja vår avund och mm. idealisera och så. För jag tänker, han har ju något resonemang där om det amerikanska samhället. Att så länge den som är fattig är det på grund av att den är dålig, så att säga. Alla har samma chans. Mm, mm, alla Det är inte utifrån var du föds in, utan alla föds med samma chanser till att bli rika, framgångsrika och så. Så är ju de som är fattiga misslyckade. Ja. Eller hur? Och det banar ju väg för de här idealiserade föreställningarna. Mm. Som kanske banar väg för den typen av... President som man har i mm, USA nu. Mm, Någon mm. som lyckas. Mm. Jag skulle också kunna det. Mm. Och jag tänker att kanske är det så- på sociala medier också- att det, det har en sån liksom rörelse i sig.
3: Gamla häxan sjuka, Lömsk som alla häxor brukar- tassa fram en steg som mjuka. Ryggen ut i krumm. Andras glädje vill hon Girigt sluka, listigt sluka, gamla snåla avelskjuka, stygg och ful och döm. Hur gör en bok av Elsa Beskow?
2: Alltså det är intressant att fundera över utifrån det här om om vi har ett väldigt ett samhälle med väldigt stora klyftor skulle då mindre eftersom det är så... Omöjligt att uppnå det. Men då kanske avunden ökar bland de som är lika istället. Ja, jag är tror att i ett ojämlikt det. samhälle är såklart att avunden ökar. Mm. För alla mår ju sämre. Så här, om man mm. tänker sig att man mår bättre i ett mer jämlikt samhälle. Mm. Även om avunden kan bli stor. Men det är ju en del, det var väl Platon som sa det va? Som filosoferade över det. Att demokratier kommer ju alltid gå över i diktaturer. För att man stå, blir det för platt va? så kommer man liksom att vilja spritta igen, man klarar inte det det blir för mycket avundsjuka om man är för lika va? och det, eh, det kommer att eh, klyva nationer då så det är ju ja, olika teorier ja, ja. om det mm, naturligtvis mm. Sen, bara för att säga vi Lasseberg hörde jag någon tanke för dagen ganska nyligen också pratade om att eh, det fanns ett, ett ursprungssamhälle någonstans jag kommer inte ihåg var där, man, där avunden var bra menade han på då för att, där gjorde man så att för det är också intressant om du har avund mot dig. Hur stävjar du de som är avundskickade på dig själv? Det är också hur ska du hantera det? I det samhället var man väldigt mån om. Alltså hjärntilagen var jättehård. Du får inte sticka ut, du får inte tro att du är mer. Så de som hade väldigt mycket, de delade med sig faktiskt. Mm. Om, om det kunde uppstå så skulle ju avund kunna vara väldigt bra. Man är rädd för andras avund, vilket innebär när man har väldigt mycket. Så delar man med sig mm. faktiskt. Mm. Eh, det ser vi ju inte idag i vår tid När girigheten är som värst liksom. Det är ju ingen som delar med sig av dem Men om man gör det, då skulle man kunna få ett samhälle att, att överleva längre
1: Ja, för nu, nu är du inne lite på den här andra aspekten av avund Om det här som vi pratade om <kör> i början kring Melanie Klein Om det är så att man har både gott och ont i sig Så kan man ju också tänka att avunden blir talbar Ja. Oj jag blir så avundsjuk på dig Lena När du har Kolla vilken mm. snygg blus du mm. har Det skulle jag också mm. vilja ha På det sättet kan ju När man har fått tillräckligt med gott Så kan det balansera avunden Vilket kan göra att jag kan Faktiskt Det kan också stimulera en kreativitet ja. Jag skulle också vilja ha en sån fin blus Då måste jag jobba lite mer Så jag och köpa ja, det ja. Och så vidare va För det är ju grader av... Det är hela tiden grader ja. va och någonstans så mildrar jag ju då den förstörande delen av mig. Så man kan ju tänka det att av på ett sätt handlar ju om att jag måste kunna erkänna och medge att jag har den. Och kunna i någon mån formulera det för mig själv. Och att jag kan stå ut med att den andra är olik mig och har något som jag inte har. Och det är ju liksom en, också en sorgeprocess. Mm. Och det är ju det som är så lurigt med avund, att det också har den här... För det kan ju bli väldigt kreativt. Och jag skulle också vilja bli mm. någonting. Mm. Det, det vill jag arbeta för mm. på det sättet. Men jag tänker att hela kapitalismen, om man nu ska röra sig i politik, handlar ju om tanken av att avunden sporrar. Ja, Och det gör den ibland, mm. det men det gör det. den inte alltid. Nej, det gör det ibland. Precis. Yeah. Jag tycker vi hoppar lite snabbt bort från familjen. Ja. För jag tänker också så här på föräldrars avund mot sina barn. Mm. För att de bär framtiden i sig. Mm. Och det här, vi har varit inne på ungdomar. Vi har ju pratat om ungdomsterapi och ungdomstiden. Och en faktor där har vi ju haft uppe det här föräldrars avund mot att, att ungdomarna har hela livet framför sig. Ja. Och ibland föräldrar att det är svårt för föräldrar att hantera att mitt barn har det. Och kanske får ett bättre liv än jag. Och kanske får ett bättre liv än jag. Mm. Och hur det kan ta sig i olika liksom, destruktiva uttryck att jag själv blir tonåring och försöker vara tonåring jämsides med mitt barn. Eller vi ska bara vara kompisar. Att jag försöker negligera mm. generationsskillnaderna. Men jag tänker det här att. att och jag. Kanske också, jag tänker med det här omdiskuterade i och för sig begreppet Münchhausen by proxy där man ibland, en förälder som har liksom en sjukdom inne i sig behöver inte vara en fysisk sjukdom mm. utan jag pratar om en psykisk ohälsa ibland också tänker att barnet är sjukt därför att det kan vara svårt att stå ut med den avundsamma tanken att mitt barn är friskt
2: mm. Fast jag kände mig sjuk. Det är ju alla olikheter det är ju livsfarliga. Ja, då. Och alla då man olikheter.
1: Är, ja. Om du är mitt barn så mm. måste du vara som jag. Mm. Eller hur? Mm. Så att det är ju också en avundsyttring mm. mellan föräldrar och barn. Mm. Är det annat som du tänker på? Vi
2: tänker på hur det är i partner, alltså i, i äktenskap och i relationer. Då, då är man ju, också, kan man ju också vara avundsjuk på varandra där, eller det är också ganska svårt att tala om. Mycket kring av är väldigt tyst kring. Det är svårt att tala om. Ja. Det bara för sig liksom. mm. att ja, Vad
1: händer när två blir tre till exempel? Mm. När ett barn föds in i en familj och det paret har haft mm. liksom en kärlek, mm. stark kärlek och förälskelse. Och så kommer barnet in som mm. en tredje part mm. Ibland är det ju så att det här paret inte klarar
2: av det. Nej. Det kan ju man i och för sig kalla för svartsjuk också. Men det är ju avund i botten där också. Ja, det är avund i botten. Jag tänker på det här med, med vi kanske måste nämna något om Freuds beryktade penisavund. Mm. Som är som han liksom hela tiden pratar, man pratar om honom utifrån det. Han pratade ju i princip bara om pojkens uppväxt. Va? Men jag tänker mig så här att, det är klart att flickan om den lilla flickan ser pojken med snoppen så klart hon tänker att en sån har inte jag det kan ju naturligtvis väcka en avund. Mm. Det finns något som jag inte har. Mm. Men självklart är det så att båda könen är av, avundsjuka på varandras mm. egenskaper. Och det skriver ju Melanie Clive, väldigt fint om det här. Va? Att kunna ge, att bära liv och ge liv. Det kanske är den mest avundsvärda egenskapen egentligen. Och det är faktiskt kvinnan som har det. Mm. Därför att det är ju det mest kreativa du kan göra. Mm. Att skapa liv, va? Mm. Och där är avunden som stärkas. Och där kallar vi ju avund. Ja, ja, och bröstet också. Mm. är ju mannen avundsjuk som kan ge mat och så vidare. Va? Mm. Så att här är, där får vi nog lägga Freud på hyllan. Och konstatera att av, mm. båda könen är avundsjuka på varandra. Mm. För de kvaliteter man har. Mm. I den olikhet man har. Så säga, och det kan också visa sig i syskonavund naturligtvis. Och i, i ett förhållande. Ja. Att man är på... Vi lever i patriarkat fortfarande. är klart att man kan vara avundsjuk på mannens... Att han alltid kommer före. Att hans röst hörs mest på fester och så vidare. Mm. Det finns i ett, ett mansamhälle. Så att, mm. avund, men även att mannens avund ibland, och kvinnan tror jag, kan också tas uttryck i våldsamt våld.
1: Mm. Och sen kan det ju faktiskt, jag menar, om vi kan gå från den lilla familjen ut till organisationer och arbetsplatser mm. så kan ju avund också vara en, en, en stark kraft som åker runt. Till exempel så, så kan det ju vara inom väldigt tysta organisationer det blir en paranoia mm. alltså en, en rädsla för mm. vad man får säga och inte mm. säga mm. därför att det finns avund som åker runt, kanske från en chef mm. kanske från kollegor mm. eller hur, det här liksom som inte går att ta på men Nej. som faktiskt kan förgifta en arbetssituation ja. Ja. och det, det är intressant det här med förgiftning för man kopplar ju ofta Avund till grön galla. Mm, mm. Eller hur? Att bli förgiftad med avund- och, och så kan ju även organisationen hamna i. Mm. Att det finns en chef som inte tål att medarbetarna kan mm. Mm. mer, eller vice versa, mm. eller det kan mm. vara ett behov av att hålla ner gruppen mm. så den inte ska bli för duktig. Eller, mm. ja, det finns eller alla...
2: Putin kanske när han förgiftar sina. Ja, på riktigt förgiftar. Ja, på riktigt förgiftar. Men av nu
1: då. Hur är den då? Alltså det finns ju den här missundsamma mm, avunden. Mm. Eller hur? Mm. Och sen finns det ju den här lite mer obsessiva- som Marta Kullberg i västom mm, pratar mm. om. Det här Att man blir helt upptagen
2: av en person. Och, och det är en ide idealisering egentligen.
1: Ja, mm. och kan inte liksom komma förbi. Mm. Han har köpt en ny bil. Mm. Jag vill också ha en ny bil. Jag kommer aldrig få råd att köpa en mm. ny bil. Mm. Och helt liksom fast i det- och sen pratar hon om någon slags depressiv avon. Det är kört för mig. Ja, precis. Jag
2: kommer aldrig att få mm. det andra har. Mm. Det lite mer liksom... Och det, det är ju något slags försvar. Istället för att prata om vad man är övrigt så blir det ett försvar. Idealiseringen är ju en och det här gör dåligt. Men också att man pratar skit om den som man är övrigt på. Det är ju nedvärdering uh -huh. av den andra eller nedvärdering av dig själv. Det är ju vanliga mm. fenomen. Faktiskt.
1: Eller det här när någon lyckönskar. Någon, åh vad trevligt att ni har lyckats med det. Mm. Men jag tycker ni skulle... Så kommer det en liten passus mm, på slutet. Mm, en liten kritik. Mm, mm. Det är ju ofta tecken mm, också. Mm, Hur avhunden mm, visar mm, sitt tryne liksom mm, lite grann. Mm.
2: Det här är ju också, varför citera Livström Strömqvist igen som är väldigt rolig i det här inslaget allvarligt talat. Sa, Hur ska man då komma ifrån det här? Mm och då så har hon ju en tanke om att man måste sätta ord på det. För man säger så här när man är hemma hos att nu måste jag... Kan jag få låna er toalett? Jag måste nå in och pusta lite. Eller jag känner att jag får sån huvudvärk för att... Och under tiden så kan inte ni ta bort er fantastiska son från huset här som är så lyckad och som är så fantastiskt duktig som inte min son är. Alltså man skulle ge på skoj då. Men att man på något sätt... Kommer aldrig, man kommer aldrig från detta om man inte talar om det och då kan, kommer man ju inte ifrån det heller för då blir man väl oven med det här folket. Men ändå, liksom, det var ganska roligt tyckte jag att man måste säga, kunna säga det till sig själv i alla fall. Jag mår inte bra här nu därför att jag står inte ut med att de har så fantastiska Nej. barn eller jag står inte ut med att de har så fantastiskt hus och, 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 och verkar vara så lyckliga. Där har vi ju jättemycket avund i vänskapskretsar i privatlivet. Att de har finare hus, de har lyckliga äktenskap, de har mer framgångsrika mm. barn. Det, det florerar ju hela tiden och det är bara tyst om det. Mm. För man kan inte tala om det va? Det är väl mm. det som är signifikant för avund. Det är tyst. Jag mötte en liten flicka en gång som på ett kalas, du vet
1: en sån där prinsesskalas. Mm. När alla mm. tjejerna ville ha sådana här prinsessklänningar. Mm. Och den här lilla flickan hon dröjde sig kvar i köket. Mm. Och så frågade mamman men vill inte du gå upp och leka med de andra prinsessorna? Nej, väster den här fyraåringen. Jag är för avundsjuk. <skratt> för jag har inte tillräckligt fin prinsessklädning. <skratt>
2: <skratt> <skratt> och jag tänker att barn har ofta jo, men, väldigt direkt har, Till exempel när de ska leka med leksaker. Det är ett väldigt bra exempel. Två, båda vill ha den lastbilen. Och då, då, då det, börjar det ena barnet leka med det. Och de då ska det andra genast ha just den leksaken fast det finns tio till. Men om det då får den lastbilen till exempel, va, så börjar andra barnet lika med en nalle. Då ska du ha det också. Så hos barn kan man ju se detta väldigt tydligt. Mm. Att man vill ha det som den andra har för att mm. den har det. Och för att det är uppfattat som gott då, mm. eller bättre. Det finns liksom ingen logik i det, det inte rationellt. Och jag tänker alltså, det är ju... Det här tar ju sig uttryck i
1: samhället hela tiden. Jag mm. tänker till exempel på de här ungdomsrånen som vi har mm. hört talas om det sista. Mm. Där unga, unga förövare, kanske 13-14 år, eh, rånar andra ungdomar mm. på deras klockor, deras mobiler, mm. Mm. deras eh, hörlurar och så. Mm. Alltså i, i botten här så finns ju naturligtvis en avund. Mm. Jag vill ha det du... Mm. Har. Mm. Och
2: utifrån där jag bor och lever så kommer jag aldrig få det. Nej. Och det är hat ja. som finns kopplat till det. Jag har vi ju Bering Breivik, jag tror vi nämnde det under Barnet i Våldsverkaren. När han ger sig på de här ungdomarna på utöja Som har precis det som han inte har fått. Ja. Det är en, och han mördar dem ju, så det yttersta, mm. det yttersta är mordet på det avundsvärda objektet naturligtvis. Så mycket våld tror jag, absolut har med gör
1: så kan man säga, Lena, att egentligen vad vi pratar om idag, att avund... Det var någon som sa att det är inte pengar som driver världen runt, det är avund. Ja, kan vi avsluta med? Och jag tycker att det är viktigt att lyfta upp den här dödssynden som mm. vi alla bär. Som är allas vår lott på något sätt. Mm. Så kan vi också se, kanske lite tydligare, vad det finns och vad det får för effekter... Det var ju någon som, han, någon som skrev också att det här, man, man kan till och med tänka att den här finanskrisen 2008 mm. handlade om att det var några sådana här riskkapitalister eller börsmän mm. som löpte amok mm. i avund mot varandra. Mm. Ovidkommande av ja, samhället ja. Ovidkommande mm. av vad som Alltså att den här avunden är mm. så stark mm. Och det ska vi ju också säga Att vara avundsvärd Är också ett sätt att hantera sin avund Ja, precis Eller hur? Mm. Att, att göra andra avundsjuka av Att ja. göra andra avundsjuka mm. Men med det följer alltid En förföljesångest Mm eller hur? Mm. som kan göra att jag behöver isolera mig från dem mm. som är avundsjuka mm. på mig. Mm. Jag måste hitta strategier eftersom jag blir mer och mer paranoid. Mm. Eftersom jag förstår någonstans mm. att när jag har tillskansat mig någonting, jag tänker mm. här också, allt det här att dela ut pengar mm. eh, i almoser, eller, mm. eh, ja. Ja. det handlar om ett sätt ja. att göra sig av med den mm. skulden mm. Också för följelseångesten mm. över att jag har så mycket när andra mm. inte har. Mm. Därför är det en föga av en svärd position också. Att ha mycket- Ja, ja precis.
2: precis. precis. Eftersom... Och I vissa kulturer pratar man ju om det onda ögat. Ja. Att man måste stävja det onda ögat. För att om man är avensvär så får man det onda ögat på sig. Och det är, det är frågan om säkerhet. Alltså, att man ska överleva. Ja. Och då kan man ju lösa det på olika sätt genom att dela med sig. Ja. Eller genom att inte alltså, liksom förringa sig själv så mycket som möjligt. Då, så man inte framstår. Som. Alltså, Eller är köpa inte så en ö
1: på Bahamas. Ja. Ja. Med stark, mm. säker, mycket <laughs> och så. Nej, men Detta
2: är ju en... Eh, Svårt då. Mm. Och, eh. så man kan väl konstatera att både den som är avundsjuk, väldigt mycket avundsjuk och har och den som blir avundad, det är väldigt svåra tillstånd att vara i. Ja, mm. det är det. Så då är det egentligen som jag tror Einstein stannar, att det, det bästa är att leva ett enkelt liv. Och vara mer förnöjsam. Vad är ett enkelt liv? Ja, vad är liv, ett då? enkelt liv? Det vet inte jag. <går> Nej, men just det här att, att om man är mycket ärgir och strävar efter mycket så riskerar man också att hamna i någon av de här positionerna. Mm. Man blir mer avundsjuk på andra. Men man blir också avundsvärd. Om mm. man gör, kommer att ha framgång och så vidare. Va? Så det bästa är att liksom leva i någon slags... Ja. Om det nu finns något sätt att lösa det här. Men det finns det inte som det aldrig finns med mänskliga dilemman. Det här är en del av att vara människa. Ja. Att hantera detta. Avund vi är alla
1: avundsjuka mm, Det är ju i och för sig mm. intressant Varför är det sjukt? Avundsjukt Jaha. När det faktiskt är Man kan ju bli sjuk mm, naturligtvis av mm, avund mm, att man, mm. Med det här tvångsmässiga mm. Men vi har det alla Och det är väl egentligen det vi liksom Pratar om ja, ja. Att vi vill lyfta fram Avunden mm, som en mm. väldigt viktig del av våra liv och att man behöver Urskilja den i sig själv
4: Want it something I got nothing in the end. I wanted something real, but still trying to pretend. I wanted it to feel, but I feel nothing.